0: Herzlich Willkommen bei The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Hallo und herzlich Willkommen. Ich freue mich, dass du wieder reinhörst oder meinen Podcast vielleicht gerade erst entdeckt hast. In dieser Folge von The Happiness Insight erwartet dich ein ganz besonderes Gespräch mit einem lieben Freund. Sein Name ist Peter Kastner. Peter ist ein talentierter Komponist und Produzent. Er spielt vier Instrumente und produziert mit seiner Firma Bad Owl in Los Angeles Musik für Filme, Trailer, TV-Serien und KünstlerInnen. Mit seiner internationalen Band Karmic, bestehend aus sechs Mitgliedern aus den USA, Deutschland, Schottland und Österreich, schafft er einzigartige musikalische Meisterwerke. Ja, die Erfolge von Karmik sprechen dafür sich, denn mit über 14 Millionen Streams haben sie bereits eine große Fangemeinde begeistert. Aber das ist natürlich nicht alles, denn Peter hat noch weitere spannende Projekte in der Pipeline. So produziert er das Album seiner zauberhaften Frau Laura, bekannt unter dem Namen Flora Fauna, eine wunderbare Künstlerin mit einer Stimme, die wirklich unter die Haut geht. Zusammen arbeiten die beiden gerade an ihrem brandneuen Album, das noch diesen Sommer erscheinen wird. In unserem Gespräch möchte ich mehr über das Leben als Künstler zwischen L.A. und Wien erfahren, wie Peter überhaupt von Klagenfurt nach Kalifornien gekommen ist und warum er tut, was er tut. Wir plaudern außerdem über Konditionierungen, Glaubenssätze und das Gestalten des Alltags, Routinen. Und Struggle und Leid als Inspiration für Musik und Kunst. Ja, dieser Talk hat mir so großen Spaß bereitet und ich freue mich nun wahnsinnig darüber, dass ich diese Freude mit dir teilen kann. Also, danke, dass du dabei bist und viel Spaß mit dieser inspirierenden Folge. Hallo, lieber Peter. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf, in deinem Studio, das ehrt mich sehr. Sehr, was
1: Christi, ich freue mich ja, dass du da bist.
0: Und ja, ich möchte mit dir übers Leben plaudern, über dein Leben, über deinen Weg, über deine Geschichte und würde direkt mit der Frage starten, wie bist du dahin gekommen, wo du heute stehst?
1: Wow, das ist ja gleich mit der Tür ins Haus. I love it. <lacht> <lacht> Mit der Tür in, in die Josefstadt. Ja, hey, pf, ähm, das ist, das Podcast ist eine Dreiviertelstunde, Stunde lang. Ich werde mich kurz fassen. Ähm, also ich bin ursprünglich aus Klagenfurt, ähm, habe eine wunderbare Kindheit gehabt ähm, eigentlich echt alles, wie du kennst, das Leben in Österreich ist ja an sich schon einmal sehr ein, ein privilegiertes, würde ich sagen. Und ähm, ja, Sch Schulzeit war schwierig für mich. Ähm, ich bin dann nach Wien gegangen zum Studieren, habe aber relativ bald rausfinden müssen, dass das auch nichts für mich ist und dass Musik eigentlich mein... Ja, mein Calling, sagt man so irgendwie, das war irgendwie so in mir. Und das hat sich dann irgendwie rausfiltriert in meinem ganzen Wahnsinn, der da, äh, damals abgegangen ist. Dann war klar, ich muss raus aus Österreich, das wurde mir zu klein, äh, weil ich, hab, ich war damals Bassist, ich bin immer noch Bassist, aber Bass war halt irgendwie so das, das einzige Out. Und äh, ich war sehr talentiert, ich war... Ähm, ja, ich habe das Instrument, ich habe zuerst, hab zuerst Klavier angefangen, dann Schlagzeug spielen und wo ich dann Bass, äh, den Bass zum ersten Mal in der Hand gehabt habe, ist das irgendwie mir total leicht gefallen. Und dann merkt man halt schon so, wenn man sich so seine, sein Umfeld anschaut, dass, dass, dass da was weitergeht, mehr als bei manchen anderen Menschen. Und dann habe ich... Ähm irgendwie hat es mich nach Amerika gerufen, weil, weil da waren drei Lehrer in Österreich oder so, oder vier, die wirklich gut e also von denen ich wusste, die wirklich viel, gut E-Bass spielen konnten. Und Kontrabass hat mir, hat mir einfach, das war nicht mein Ding. Ich habe es voll respektiert und ich finde es ein unglaublich geiles Instrument. Ich spiele selber zwar schlecht, aber doch. Ähm, aber es war eh für mich ja. und das war dann in Österreich einfach nicht irgendwie da das war nicht zu haben dann bin ich aus Wien zurück nach Kärnten für ein Jahr um Geld zusammen zu sparen und äh, was die klassisch wie alt ist man da 22 oder so ja dann verkauft man sein Auto das man von der Oma <lacht> gekriegt hat <lacht> ähm, und äh, ja, was die, alles für den Traum. Ah, alles für den Traum, mhm. genau. Alles auf eine Karte, let's go. Und das, das dafür haben wir jetzt nicht genug Zeit, das ist die Geschichte zahle. Aber die ist geil, vielleicht schaffen wir das auch anders mal. Ich bin dann in L.A. gewesen, eigentlich nur für ein Jahr wollten wollte wir bleiben. Bin Hals über Kopf, irgendwie habe ich mich verliebt in meine jetzige Frau und das Leben dort und einfach alles, was passiert ist. Es war Wahnsinn. Es ist dann auch eine Hassliebe mit der Stadt. Ähm, irgendwie hat sich das so entwickelt, weil L.A., das ist schon nicht jedermanns Sache, sage ich mal, aber es ist eine Stadt, die man wirklich entdeckt durch die Jahre, in der man lebt. Und das verändert sich so. Das ist echt unglaublich. Und man lernt da viel mehr kennen. Man hat andere Perspektiven, bla bla bla. Ähm, wo sind wir? Genau. Und dann bin ich nach 17 Jahren Los Angeles. Ähm, sie haben uns entschieden, die Laura und ich, dass wir eigentlich wieder voll gerne in Österreich ein bisschen wohnen möchten. Weil meine Eltern werden älter und ich wollte ein bisschen mehr Zeit mit ihnen verbringen, oder zumindest da sein und was wissen, dass man am Wochenende hinfahren kann zur Mama auf, auf eine und so. <lacht> das ist schon schön. Und äh, für die Laura es ist es genial, weil sie halt extrem teil der Familie hat. Ja. Und für sie war das cool, aus dem rauszukommen und zu schauen, wie das ist. Das ist ja total spannend für sie. Vielleicht kriegst du ja mal vor das Mikro, dass sie die Geschichte erzählt. Wir haben
0: schon gesprochen, ja. Peine geschmiedet. Ja, super. <lacht> ja, das klingt trotzdem nach einem ganz schönen Spagat. Also L.A. auf der einen Seite, Wien auf der anderen Seite. Ähm, wahnsinnig bereichernd und ich meine, die ganze Story, so wie du es erzählt hast, wie du nach L.A. bist und was dann passiert ist, ist ja irgendwie so, it's, ja, yeah, it was meant to be. Voll. Ähm, das klingt alles total aufregend, so als Künstler zwischen zwei total unterschiedlichen Städten. Wie kann man sich deinen Alltag vorstellen? <lacht> Gibt es sowas wie einen klassischen ja, Alltag so, überhaupt? Ja,
1: das ist, das ist die, die bessere Frage. <lacht> um, nein, absolut nicht. Um, ich denke über das voll oft nach jetzt auch, wo ich in Wien lebe, weil mir hat das immer fasziniert, wie das früher war und wie Menschen, also ich rede jetzt echt von Mozarts-Zeiten und so, ich habe irgendwie eine totale Leidenschaft für das entwickelt um, und wir haben immer gefragt, was macht das aus, das Künstlerleben? Einfach aus so sozusagen journalistischer Neugier eher, als das ist was, das war jetzt nicht etwas, wo ich mal, ja, vielleicht ist das falsch ausgerückt. Für mich war das so, ich habe nämlich, ich bin ja ein bisschen vom Kung-Fu auch kommen, was, was äh, den Zugang zu, zu, zu etwas Neuem lernen oder aneignen irgendwie so angeht. Das heißt, Uh, für mich war immer Disziplin und, und, und einfach Dasein und aufstehen und zack und so, das hat es auf jeden Fall gegeben extrem und hat, uh, es hat dann natürlich auch das andere also das ist immer eine Waagschale aber es war, wo wir in L.E. waren zum Beispiel mit dem Aram da war, wir haben uns sechs Monate lang eigentlich uh, wie Mönche verhalten, also es war eine absolute Dedication, uh, Widmung zum, zu, zum Handwerk und das war echt geil und das war mega Zeit. Und einfach von dem an habe ich so viel gelernt. Ähm, ich habe das auch nie wieder zusammengebracht, dass ich so mit so, einem, mit so einer Kraft irgendwie an das rangehe und, und irgendwie wirklich sage: Ich mache jetzt neun Stunden am Tag Übi und ich ziehe mir alles rein. Und das war einfach, es war <lacht> irre Zeit. Ähm, aber ja, mein Leben du, Du, ich, ich bin so froh, dass das nicht geht. Ich bin froh, dass ich sagen kann, ich, mit dem Kämpfen-Künstler, was die in meinem Umfeld habe ich Leute, die sagen, ich würde voll gern so einen Rhythmus haben und um, um sieben aufstehen jeden Tag und das und das machen und dann das und das. Für mich ist das total schwierig, weil mir wird dann Fahrt und wenn ich weiß, was ich am Donnerstag in drei Wochen um 11 Uhr mache, das, das macht mir irgendwie Angst. Ja, natürlich muss mhm. ich funktionieren in der Welt, aber wenn es nach mir ginge, wird es die Welt so, wie sie ist, nicht geben.
0: Vielleicht anders gestellt, die Frage, ähm, was, was darf an einem Tag vielleicht nicht fehlen? Was ist so oh. ein Must-Have oder Must-Do?
1: Ein Glas Wein. <lacht> ah, also Musik auf jeden Fall. Ja ähm, wir, Jetzt habe ich eine mega geile Routine am Start. Jetzt ist echt so aufstehen sofort raus, also wirklich in, der ersten, in den ersten zwei Minuten Wasser ins Gesicht, zack, trinken und dann Schuhe an raus und frische Luft. Wir haben nämlich einen Hund gehabt und das habe ich erst im Nachhinein bemerkt, was das eigentlich für mein mentales Wohlbefinden gemacht äh, hat. Ja? Einfach zack, raus mit dem Hund, ich möchte, okay geil, der Hund muss Gassi gehen, passt schon und dann erst den Kaffee und so und das, das ist, wo die Ella dann gestorben ist, jetzt habe ich das drei Jahre nicht gehabt, wir sind umgezogen, die Routine zu finden war total schwer ja, du bist in einer neuen Stadt und das, das ist halt alles immer Flow. Wo ist, wo ist die Inspiration? Was ist los? Und jetzt finde ich das richtig geil: Aufstehen, rausgehen, Atemübungen machen im Park. Da sitze sie dann immer so wie ein Wahnsinniger. Manche Leute gehen halt <lacht> vorbei und schauen: Oh, das ist ein Taucher. Oder irgend sowas kriege ich dann aus dir. Äh, ist aber geil, taugt mir sehr. Und manch einer war es so, ah, Wim Hof, ja, ja genau. Ja, ah, cool. Ist voll cool. Ich möchte, dass die Leute sich zu mir setzen und dann mal mit mir atmen. Das wäre voll lustig.
0: Du, die Einladung kannst du hier mit aussprechen. <lacht>
1: ja.
0: Aber ja, verstehe ich gut. Ich meine, ein, ein, ein Hund gibt auch gute Routine Ach. vor, weil die brauchen das. Ne?
1: Das Hund ist das Beste. Mhm. Ja.
0: Nochmal zurück zu deinem Calling, wie du es nennst. Was, was ist denn dein Why? Gibt es sowas wie, wie ein Warum in deiner hm. Arbeit oder vielleicht darüber hinaus einfach generell in deinem Leben?
1: Hm. Ich glaube, dass das Why ein menschengemachtes Problem ist. Oft... Ähm, ich, wenn, wenn ich mir oft am Barmann schaue, wie der dann steht in seiner Pracht und die Blätter kommen raus im Frühling und es ist einfach, der wächst und wächst und dann steht er irgendwann da und ist perfekt und dann wächst er nicht mehr und macht sein Ding für 100, 200 Jahre, bis der Mensch ihn niederschneidet. Ähm, dann, ich frage, ich, ich bin ich, ja, ich habe Philosophie studiert in Wien, natürlich nicht abgeschlossen, wie man merkt, sonst könnte ich diese Frage jetzt perfekt beantworten. <lacht> ich ich glaube, das Why, das, das, das ist erst später, es passiert, du verliebst die. du weißt nicht, warum. Du, es, es schmeckt dir gewisses Essen so unglaublich gut. Who knows why? Ich weiß es nicht. Für mich war das einfach komplett glasklar, das muss es sein. Und dann fragst du die, dann fragst du die Why, wenn du einmal richtig in die Goschen kriegst vom Leben, ja? Und dann, was weißt dir du, da passieren Sachen, wo du denkst, Wow, Why? Das ist, das ist bei mir eher das Why. Aber was ich mache, kommt einfach vom Herz oder wo er immer aus dem Bauch oder so raus. Und das muss ich einfach gehen den Weg. Das war für mich immer klar. Das hat meine Oma schon immer zu mir gesagt. Die hat immer gesagt, äh, der Peter muss und der Peter kann. <lacht> ja. Das ist schön. Ja, das war voll mhm. schön.
0: Mhm. Ich, ich weiß auch gar nicht, ob das das Why etwas ist wie äh, ein marschall das man der eigenen Arbeit oder, oder dem eigenen Tun irgendwie umhängt. Ich glaube auch, dass es eher etwas ist, was von innen herauskommt und vielleicht gar nicht sich mit Worten beschreiben lässt, sondern ein gewisses Gefühl vielleicht auch vermittelt. Ich beschreibe das auch immer gern wie so ein... Ja, ein loderndes Feuer oder ja so die Leidenschaft, das wo wirklich wo, wo das Herz aufgeht, genau, wo du ja. denkst, ja, das ist der Grund, warum ich die Arbeit mache, genau. die ich mache, weil oh, es erfüllt mich. Genau. Und dieser Funke springt ja in der Regel dann auch auf andere über, ob das jetzt Ganz genau. bei mir jetzt im Coaching ist, wo ich mit Menschen arbeite oder bei dir in der Musik, mhm. die Musik, die ja andere Menschen berührt.
1: Ja, und das ist ja spannend, weil du musst ja irgendwie die Fragen, du musst ja oder du solltest wissen, why. ja, wenn du, wenn, weil Das ist bei der Musik nämlich total spannend. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Kind an, an, an so einen unglaublichen Musik auf der Bühne äh, performen sehe, dann inspiriert mich der in dem, was er macht, so immens. Das ist nicht, dass der mit mir redet oder macht sein Ding und spielt Saxophon und die Noten verzaubern. Und du denkst, wow, das möchte ich auch machen, das ist ja Wahnsinn. Und bei dir ist es aber dann so, das ist geil, weil du hast dann irgendwie, du musst schauen, wie kann man den Menschen helfen, ihren Weg zu finden und so. Das ist ja nämlich etwas, was für mich total natürlich irgendwie kommen ist. Ja, ich habe Gott sei Dank äh, mich dann eigentlich nicht mehr fragen müssen. Für mich war das irgendwie ein bisschen, wo ich, wo ich in Wien war, das war so, ja, du gehst studieren, meine Eltern sind beide Akademiker, das war irgendwie klar. Und mein Vater hat gesagt, Frage wenn du Use geben. machst, ja, ja, dann kannst du ja, ja. alles machen und so weiter und so fort. Und was weißt dir, du, das ist halt, heutzutage lacht man drüber, aber früher war das ja noch halt ein bisschen legitimer. Und ähm, weil wenn du mir heute sagst, in fünf Jahren passiert das und das oder in zehn Jahren hast du einen Job noch und dann krieg, oder eine Pension oder was, weißt du, das ist ja vollkommen lächerlich. Fuck ne, was in zehn Jahren passieren wird. Ja. ja. Ähm,
0: aber dennoch, ich glaube, da, da, da liegen viele Glaubenssätze auch begraben. Also ich merke das in, in meiner Arbeit, wie viel Meinung, externe Meinung oft daran hindert, äh, den eigenen Weg zu gehen, weil man irgendwie doch Angst hat, ah, was könnten die Eltern sagen oder wow. ist das sicher, hat das wirklich ein Fundament, äh, ist das was Solides, was Geld einbringt, bin ich da wirklich abgesichert finanziell? und 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 na da hast du schon das ganze paket
1: und das witzige ist es geht immer auf ich kenne keinen einzigen menschen der irgendwie auf diese alten auf diesen konzepten sein leben aufgebaut hat und dann was ich meine es ist jeder der seinem herzen nachgegangen ist hat irgendwie geschafft weil das funktioniert in magical ways aber das universum ist dass ich glaube wirklich dass das das, ich habe noch nie ein Boot untergehen gesehen. Selbst das heißt, wenn du sagst, ich mache jetzt mal lokal auf und das geht nicht, dann führt das zu was anderem. Und du musst einfach machen, was da taugt und wo, wo du Freit hast. Und wo, weil sonst, man, das ist ja vor allem heutzutage, weißt du, man, das ist echt so, wir haben ja, wir haben ja jetzt, es gibt es aber nicht schon, äh, wie heißt das auf Deutsch, KI, die dann all die ganzen die Sachen weißt du, machen. Das ist dann die Kreativität und das, 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 ich glaube, das Spaß haben am Leben ist ja, wird jetzt dann wichtiger, weil so dieses Ernste, du musst in die Arbeit und, dann und, so und das Leben dann aufbauen. also Ja, okay, wenn, wenn dann um sechs am Abend, wenn ich dann komme, dann habe ich mein Leben. So, das ist ja unpackbar eigentlich, oh ja. oder?
0: Ja, also ich bin auch der Meinung, dass man das auch nicht so zweiteilen kann, ähm, sondern dass das Leben die Arbeit einschließt und dass das Leben ein glückliches sein soll und nicht das Leben glücklich ist, das Private und die Arbeit ist halt die Arbeit und die ist geschissen. Ja, das ist einfach total traurig, weil wir verbringen sehr, sehr viel Zeit in der Arbeit. Ja, ja. und
1: Kudos an alle Menschen, die, da, die das machen. Und was weißt man, du, das ist jetzt nicht so abwertend. Für mich ist das so, selbst wenn du, Japan ist das super Beispiel, die Leute machen ihre Arbeit drüben, mit so einer Leidenschaft, egal was das ist, ob der jetzt da den Fisch aufschneidet den ganzen Tag oder die Straßen das ist, die sind voll da und die machen das und, das, und, den, und den meisten, aber das ist natürlich, aber es muss da Freiheit machen, weißt du, es ist ja egal was es ist. Und das heißt, kriegst du kriegst natürlich oft, ja. Von dem kannst du nicht leben oder was weißt die, du, das ist alles so, woher willst du das wissen? Ja. Das kommt ja vor erstens einmal vor 30 Jahren, war das vielleicht so und das ist ja nicht einmal damals wahr gewesen. Also immer Leid geben hat, die ihr Ding machen. Also man muss auf sich selber hören, das ist das Wichtigste und Angst, glaube ich, nicht, pff, das das ja, das, das ist, sonst nicht ins Wasser, weil das, ähm, die Angst ist da, aber die muss man halt irgendwie mit. Ich glaube, mit der muss man umgehen, lernen. Und das, das lerne ich immer noch. Und viele Menschen, das ist einfach im Menschen drinnen, die Sicherheit. Meine, eine meiner Lieblingsquoten auf der ganzen Welt ähm, ist die, das ist, glaube ich, vom Tacitus, der sagt, ähm, the desire for safety stands against every great and noble enterprise. Ja. Damit ist alles gesagt.
0: So ist es. Wann Hast denn du zuletzt was ganz Neues gemacht? Also bist ins kalte Wasser gesprungen? Vielleicht auch aus deiner Komfortzone raus? Jetzt, <lacht> jetzt gerade. <lacht> Ach, Gebeta.
1: Ja, hörst. Ich war jetzt gerade auf so einer Bachelor-Party, das war voll witzig, und da habe ich mit einem, das waren alles total nette junge Männer, und ähm, einer davon hat eben gesagt, ich will mit dir über das nicht reden, wenn mir irgendwas Ernsteres geredet und zuerst habe ich mir gedacht ah, komisch und habe das irgendwie persönlich genommen was es ja natürlich überhaupt nicht war ähm, aber er hat dann irgendwie gesagt ich tu mir total schwer mit Leuten die ich nicht wirklich wirklich richtig gut kenne über sowas zu reden und ähm, mir macht es natürlich weniger aus ähm, und wir kennen uns ja schon relativ gut ähm, aber wie gesagt das ist äh, das ist nicht jedermanns Sache das ist Komfort was dich Komfort also, wer hört das was ist, wenn was, wenn das die noch <lacht> <lacht> Ja, ist alles möglich. Ja, sicher.
0: Ja, aber auf der anderen Seite trotzdem so wertvoll. Vielleicht auch gerade für die, die da Hemmungen verspüren, äh, sich zu öffnen. Es ist irgendwie so, ich finde, es fühlt sich immer so ein bisschen an wie ein Door-Opener, wenn man mhm. solche Gespräche führt, die ja. in so einem intimen Setting auch stattfinden, wo man einfach... ja einfach vielleicht die Hosen runterlässt ähm, und einfach ja. über das Leben spricht. Nämlich ganz ehrlich und so, wie es halt ist.
1: Ich finde das super und wichtig. Ja, ja und äh, ich glaube, Männer müssen das noch mehr lernen als Frauen. Ähm, aber ja, im Prinzip ist das schon, ich, ja, ich habe das eh gerade ähm, unlängst besprochen, diese Wirtshauskultur, ähm, nicht das jetzt abgesehen vom Trinken, aber dass man zusammenkommt ein bisschen mit Fremden und einfach über Sachen redet, das ist schon total wichtig. Und das haben wir halt heutzutage nicht mehr Und da was Arges ist, ähm, das hat auch der Arm gerade halt gesagt, ähm, die, diese Gegenbewegungen, wo du früher wirklich auf die Straßen gegangen bist mit etwas, da schreibst halt auf Instagram irgendwas und dann hat sich das getan für die. Da sagt ich, ja weh, was tue in dagegen, Gegend? das that's, that's the protest. Also, ja, da, das war's, das geht sich nicht aus. Mhm. Und ich finde es voll gut, dass die Leute rausgehen und sagen: Hey, das taugt mir nicht. Was die machen. Ich, mein, ich finde find das Ganze, dieses, was die Kids jetzt mit dem Gender Fluid und das ist ja Hammer. Das finde ich voll super. Weil, ja, wie soll man das wissen? Bitte, du bist, weiß ich nicht, jetzt 10, 12, dieser ist heranwachsender Mensch. Und dann musst du, das ist meine Farbe und das ist mein und ich bin ein Bub und ich bin so, was? Ja, das Woher ist halt
0: einfacher. Das Kategorisieren und Labeln ist immer die einfache Variante.
1: Ja, aber manchen Leuten passt halt das Klar. Label nicht. Ja. Ja, ja. Der Anzug sitzt nicht, das zwickt ja. im Arsch und dann musst du so dein Leben lang leben. Wie soll das gehen?
0: Absolut. Also
1: ich finde das super, dass das jetzt, das jetzt mal rausbricht. Ähm, weil das ist cool für die Kids. Weißt du, du musst ja echt. Natürlich macht natürlich mehr Auswahl wieder die. Das ist dann wieder die Qual der Wahl. Das gibt es auch, wo man alles machen kann. Was habe ich mit dem Opa ganz am Anfang noch da war ich noch ganz, ganz jung, gesagt, du kannst heutzutage alles machen. Und das ist auch nicht leicht.
0: Ja, ich glaube, da entsteht dann gleichermaßen auch wieder diese Sehnsucht nach Sicherheit. Oder dieser, das war vor vielen Jahren einmal gelesen in einem Artikel über den Neobiedermeier der sich daraus entwickelt hat, dass du einfach alle Möglichkeiten hast und mhm. letztendlich wünschen sich die, die jungen Leute von heute wieder so das Haus mit Garten, Zaun, Garage, was du, so ganz 0815, wie man es halt von früher kennt, wo man sich denkt, witzig, das ist irgendwie so oldschool, ja. aber ja, gibt irgendwie wo da wieder diese Sicherheit, die man von früher kennt.
1: Ich finde das super, ich finde ich find noch mehr oldschool sogar geiler, wirklich <lacht> Feier machen, Leid, das ist, also wir haben in, wir haben in L.A. also kurze Zeit so eine richtig geile Artist-Community Community gehabt, wo wir eigentlich zu viert, fünf in einem Haus gewohnt haben und im Studio dann gemeinsam ähm, Kunst gemacht. Ja? Und wenn, jetzt, wenn ich mir wenn ich alt wäre, ich möchte das voll gern wieder haben, weißt du, du hast deine besten Leute beieinander, du ein bisschen Würfeln, ein bisschen Karten, ein bisschen Gitarre spielen, eine Nummer singen, machst du Feier am Abend, trinkst was Feines, das ist das Leben, der Rest ist, das ist, alles, das ist alles unnotwendig. Klar hat man gern, was wohnen muss gut, essen muss gut, aber der Rest, das ist es echt schon. Ja. Wenn alle gesund sind und, und erfreit haben, das ist so schön und das habe ich jetzt auch wieder gesehen ähm, in, in, diesem, in, diesem, in dieser Gruppenarbeit, wo wir da waren. Ähm, die, 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 dieses simple, das ganz, ganz, ganz simple. Ja, ein warmes Essen, eine nette Konversation und, und kein Handy. Es geht zurück und mir taugt es. Ich finde das super. Weil es ist zwölf Wir sind wir offen, sehr gescheite offen, aber wir sind immer noch offen. Ja. Und ähm, jetzt, haben wir halt, jetzt haben wir halt Handys. Und, äh, das ist alles, jetzt geht es alles ein bisschen schnell dahin. Und ich glaube, das merkt man schon. Wenn du dir anschaust, was das ausmacht mit den Kids, ja, das, das ist ja
0: das ist, das ist irre, ja. die Suizidrate mhm. ist so
1: hoch wie noch nie und das ist, da merkst du ja, da ist was das ist nicht und dass die Großen, was die, die, die das erfinden ihren Kindern da den Zugang sogar verweigern weil sie wissen, wie arg das ist das, das, ich meine, das sagt der eh schon also. ja. aber ich glaube es ist nicht alles schlecht, klarerweise es sind ja total viele positive Sachen dabei ähm, ja, was war die Frage?
0: <lacht> ich würde sagen, wir, wir gehen direkt zur nächsten Frage, ja, weil äh, wir gehen da jetzt gar nicht mal in den ganzen Loop zurück. Was, was ich ganz spannend finde, und das schließt aber eh irgendwie so ein bisschen an, äh, an quasi das, was wir als schlecht betiteln, ähm, viele Dinge, die uns widerfahren, so im Leben stempeln wir ja gern in dem Moment natürlich als negativ ab, weil wir es als negativ oder traumatisch vielleicht erleben. Daraus ergeben sich oft so Turning Points, also Erlebnisse, wo du sagst, ja, das ist äh, völlig irre, was da passiert und es geht mir schlecht damit. Und man hat dann eine Zeit lang auch irgendwie daran zu kämpfen oder zu arbeiten. Aber im Nachhinein gesehen kannst du erkennen, was du daraus lernen konntest, was du mitnehmen konntest, was, was gab es denn da für große Turning Points in deinem Leben, so Shifts?
1: Okay. Um, da muss ich ganz kurz überlegen. Okay, also für mich, also einer der, der klarerweise geschichtsträchtigsten Ereignisse in meinem Leben war, dass ich nach Kalifornien geflogen bin. Und zwar nicht das Mal, wo ich ausgewandert bin, sondern das erste Mal mit 16 oder so. Und da muss ich meiner Mama wieder Kudos geben und Danke sagen, dass sie mir das ermöglicht hat. Weil es war einfach ein unpackbar eye-opener für mich. Um, Turning Points müssen ja nicht unbedingt was Schlechtes sein, oder? Na, ja,
0: absolut nicht. Wir oft oft sind es oft die, ja. die, die traumatischen Erinnerungen, die, die hm. uns dann irgendwie jetzt so im, im Jetzt ähm, einen anderen Sinn geben. Aber das muss ja überhaupt nicht sein. Ja. Ein Turning Point, ja. Keiner, egal in welche Richtung das ja, ja, stimmt. Ja.
1: <lacht> ja, aber du hast recht, wenn es dir mal auf die Goschen hat, dann... Dann das hinterlässt Muslime. was. Ja, ja Dann muss ich ja. schauen, hey, was ist denn da jetzt falsch Was, was war denn da los? <lacht> ähm, ja, ich meine, es hat schon, es, in meinem Leben hat so viel Arge. Es auch, ja, das sind Nahtoderfahrungen, das sind, äh, ich glaube, wo sich meine Eltern getrennt haben, das war wahrscheinlich ein Arger-Turning-Point in meinem Leben, for sure. Ja. Ähm, aber wie gesagt, es sind, es auch also so ein Moment, wo sich dann mein Leben irgendwie verändert hat. Ich glaube, jetzt, wenn ihr das so anschaut, von der Perspektive, hat das natürlich alles sein müssen. Und das war einfach so, so wie beim Flipper, die Kugel, so ping, Bing, Bing. Wenn sie halt da rauf hat, dann muss sie ja dahin. So sie geht das zumindest. Ja, ich, weiß nicht. Ähm, ich musste schon auch auf die, auf die Gorschen fallen. O oft. Und ich glaube, in der Musik lernt man das eigentlich sehr. Sehr oft sehr gut was ich habe ich habe dann Jazz studiert und das, das war irgendwie so die größte Herausforderung weil ich, weil weil das was also mir das so fasziniert diese Kunstform und ähm, da spürst halt vor im College und alle schauen dazu und dann gehst halt voll im Arsch oft was du gehst einfach da geht aus und du musst eben mit diesem diesen Failures halt arbeiten und und das
0: das Thema Failure ist ja glaube ich äh, generell in der, in der Kunstbranche sei es jetzt als, als Musiker oder ähm, wo, wo man wirklich auch Kreatives schafft und nach außen gibt ist ja sowieso immer wieder ein Thema ich glaube ähm, gerade wenn man beginnt damit und mhm. das was ich jetzt von, von außen mitbekomme bei euch läuft es gut mit den Bands und also sind Aufträge da und da ist auch das Feedback dass das gut ist was ihr macht wie hast du denn gelernt, damit umzugehen, auch mit Ablehnung, auch mit Negativfeedback? feedback hm. Da muss man sich wahrscheinlich auch mit der Zeit eine ganz ja, dicke Haut zulegen, um das, um da trotzdem dran zu bleiben und nicht aufzugeben und trotzdem dem, dem Herzen zu folgen.
1: Das ist eine super Frage. Das ist echt eine gute Frage. Ja, ähm, also, meine Antwort dazu wäre... Je, also das ist jetzt ganz vom Herzen raus gesagt, ähm, das muss ich dann mir erst selber überlegen, ob das stimmt, aber ich glaube, je älter ich wurde, desto weniger geschert hat mir das. Ähm, am Anfang war ich noch schon etwas, ich meine, okay, erstens einmal wirst du nicht Bassist, wenn du irgendwie so dein Solo-Ego irgendwie ähm, aufputschen willst, ja? du wirst persist, weil du warst, weißt, du möchtest mit anderen Menschen gemeinsam was machen. Das allein schon wirkt aus, dass alles, was kommt in dem, was du machst, ist schon einmal eine Gruppe. Außer ja? also es sagt wirklich jemand zu mir selber, so also, hey, wie du bist da kommt mir das Speiben. Und das ist mir nie passiert, Gott sei Dank. Ähm, ja. Aber ähm, weißt du, weil ich, ich viel mit, mit, mit halt eben Musikern zu tun und auch Sängern und Sängerinnen, die ja... Ähm, viel mehr von dem abkriegen, weil die sind ja da wirklich allein, die haben, haben nichts, wo sie sich verstecken können dahinter, das ist echt die Stimme und raus, ja. Ähm, bei Musik machen ist das halt immer so, du machst etwas, das wird dann geliked oder nicht. Ähm, die Schauspielerei, talk about rejection, ja, da gehst du von einer Audition zur anderen zu der, du bist zu groß zu klein zu dick zu dünn zu das ist ja also von da muss die Leute muss man fragen wie die das machen ähm, ich habe das nie so persönlich genommen äh, a und b die Leute wissen ja echt völlig nicht von was sie reden ja. und ich, ich bin da selber ich, bis heute wenn wenn ich irgendeine so äh, autogenerierten... Äh, Judgments rausschmeißt, dann schüttelt es mich selber auf, dann denke ich mir, wo kommt denn das jetzt her? Das ist ja vollkommener Schwachsinn, aber keine Ahnung, wie es den Menschen geht. Ja. Und das ist mir halt teilweise ja schon so gewohnt und was jetzt mit diesem Klick, Klick, mhm. Magi, Magi nicht, gescheißen, ja, passt super, de, das ist ja alles viel zu irre. Und das wird irgendwie stimuliert und ich glaube, das ist auch cool, was wir jetzt lernen, dass wir irgendwie nicht so schnell irgendwie dann den Abzug drückt bei so eine Sachen und einmal kurz Luft holt und sagt bringt das was erstens was ich da mache und zweitens wo kommt das her bin, ist es mein. weil es ist ja halt wirklich so das ist oft schimpft mir was dass das Ego dann einfach braucht Oder das merkst du dann richtig so den habe ich jetzt aber gezeigt aber ich bin ein Toller so du und das ist das ist das Six dann musst du drüber lachen und dann ist es geil und dann hast du einen. das ist irgendwie so der Tanz den ich jetzt gerade ein bisschen lerne, wie wie man sich selber da ein bisschen durchmanövrieren kann ohne äh, diesen Wahnsinn. Weil, seien wir uns ehrlich, der größte Gegner ist mir immer, ist, ist immer das Selbst. Das war bei mir halt zumindest so. Ähm, Hundertprozentig. Und, Aber ich
0: glaube, es braucht sehr viel Bewusstsein, sehr viel ähm, Innehalten auch, um überhaupt diese innere Stimme wahrzunehmen, die sich da auflustert und freut, wenn sie sich drüber stellt über wen. Oft ist es ja auch umgekehrt, dass wir uns ja im, im, im Gegenzug auch kleiner machen und Sehr die richtig. anderen über uns drüber stellen. Es ne? ist ja immer ein. Deswegen habe ich vorher gesagt, wir, wir Menschen, wir bewerten leider so gern, wir labeln in gut, schlecht ja. Farbe, whatever. Ja. Und ähm, was hilft dir dabei, weil du sagst, das ist gerade so dein, dein Tanz. Was, was für Rituale pflegst oder was für Praktiken sind so deine, die dich dabei unterstützen, da auch wirklich in dieses Bewusstsein zu kommen, in diesen bewussten Umgang mit deinen Gedanken, mit deinem Bewerten?
1: Ähm, ich habe, wie gesagt, ich habe ne, ich hab, ich hab das einzige Ritual, aber ich würde voll gern jeden Tag meditieren können und oder vielleicht kann ich das auch das falsch gesagt, ich würde es gerne schaffen, dass ich mich hinsetze und solche Sachen regelmäßig praktiziere, aber ähm, ich glaube, wenn du das einmal gesehen hast oder einmal gespürt hast, so richtig, dann ist es immer da. Und den Zugang hast du dann und den musst du dann irgendwie pflegen. Wie, wie, wie immer das macht. Ich weiß es nicht. Ich mache das mit Humor, glaube ich, gerne. Ich, ich, ich blödel einfach rum und lache dann über wie deppert ich bin und und was die, wenn du halt irgendeiner Person, du bist, das ist ja so witzig, weil du hast ja irgendwie dieses, dieses läuft bei mir irgendwie den ganzen Tag im Hirn rum, weil in manchen Situationen einfach, wie du gesagt hast, das Bewusstsein, wenn, wenn, man das einmal, wenn, man, wenn man das einmal hat, wenn man das einmal gesehen hat, die Stadt von oben oder die Welt als, als solche, das kannst du denn immer anziehen, ja? das, das ist ja, das ist dann so, du warst, okay, so schaut der Planet aus, ich kann ihn man nie wieder anders vorstellen, weil die Vase schaut so aus. Und das ist, ich glaube, von dem komme ich her, das ist irgendwie mein Zugang dazu. Und ich finde das einfach dann total lustig, wenn, wenn, ich, wenn ich selber das Bewusstsein verliere. Und das merkst du im, im, im Sport oder im Ding, wenn man im Moment ist oder mit irgendwelchen Leuten herum politisiert und äh, dann identifiziert man sich mit einem Gedanken und der ist man dann und dann ist das so, das ist Und dann geht und dann wird es hart <lacht> und bockig ja, und das, ja. wir verlieren dann irgendwie das weiche, und, und das ist halt geil, wenn man das irgendwie jetzt checkt, und dann hast du auf einmal der ganze Freundeskreis. Äh, ich meine, das war bei mir jetzt schon länger so, aber du, du merkst einfach, mit welchen Leuten du einfach extrem äh, resonierst und, und dann hast du eben diese, diese dieses schöne Gemeinsame, dass man dann einfach, in dem kann man dann irgendwie baden und sich selber über sich lustig machen. Und das ist dann echt cool, weil das, das äh, Dissolved, wie sagt man, löst das auf, ja genau, das löst das, löst das Ego ein bisschen auf. Ja, ah,
0: Selbstironie. Genau, das, ähm aber nicht,
1: aber nicht vom, vom steifen Ego her, was du, sondern das habe ich ja Spielerisch das ist es
0: ja eigentlich. Du siehst ja.
1: das einfach, ja. Mhm. Und dann hast du diesen kleinen, diesen kleinen Abstand, den du schaffst zwischen, du sagst, okay, da ist das kleine Peter, da der kleine Bild, da arbeitet da mit, dem, <lacht> mit der Information, die er über sein Leben gekriegt hat, und von oben siehst du es dann. Und das hilft schon. Gott ja, sei Dank.
0: Großartig. Ja. Ähm, es muss ja auch nicht immer die tägliche Achtsamkeitspraxis sein.
1: Ich, jeder, der das macht, ich gratuliere.
0: Ja. Wenn es andere Zugänge gibt, die, die für die eine oder andere Person leichter oder zugänglicher ist, Ja,
1: Musik hilft.
0: Bitte, wunderbar. Ja. Also. ja voll, mein
1: Support. Ja, und wenn du irgendwas lernst, wie man das macht, sag mir Bescheid.
0: Du, du weißt also Techniken, Methoden gibt es ja viele. Das stimmt, aber, ja. Machen, was man äh, halt, Genau, das wäre dann der <lacht> Punkt, wieder mit ja, ja. der Routine. <lacht> aber, ja, da können wir zu einem anderen Zeitpunkt nochmal Aber Atmen, Atmen ist das beste, bewusstes Atmen. Atmen ist auch. der ja, Hammer. Ja. Auch dafür einfach einen, einen Moment Zeit zu mhm. haben, sich zu nehmen, um sich selber mal zu spüren. Ich glaube, das ist dann immer eine gute Ausgangsposition, in, um in Gespräche zu gehen oder irgendwas Neues zu machen. So ist es. Worin schöpfst du denn deine Inspiration? Also ich glaube, ich mein, gerade für Musik, für kreative Berufe, wie, wie du einen hast, wo... Wo wow. spürst du danach? Wo wow. <lacht> holst du dir da?
1: Warum? Äh, wow, ja, das fragen. Ähm, ja, erst. Ähm, Wein, Weib und äh, andere Musik.
0: Weib oder Wife?
1: Wife, Wife. <lacht> wife. Okay. Äh, nein, ähm, du. Das ist total witzig. Ich Ja, meine Persönlichkeit hat Vorlieben für Spaß und was äh, gesellschaftlichen Spaß, was das, was das alles mit sich bringt. Für mich ist irgendwie immer die, äh, das Gleichgewicht, jetzt ist es so, äh, irgendwie das in den letzten Jahren einfach das Thema geworden. Wie kann ich das balancieren? Wie kann ich ähm, Spaß haben mit, mit, mit Freunden und, und ähm, wie viel darf ich rauchen, wie viel darf ich trinken, wie viel darf ich äh, auf Tour sein, was ist gut für mich, wie, wie, wie lang schlafe ich. Alle solche Sachen, dass man das irgendwie den ganzen Laden einmal optimiert. Und der Satguru sagt irgendwie so, wir sind, wir sind schlechte Manager von unserem ganzen System. Was, was mir total gefällt, weil das ist ja wirklich so: wir haben ähm, irgendwie, wir sind mit einer Maschine ausgestattet worden. Also, es ist keine Maschine, klar, es ist ein unglaubliches, ich weiß nicht, wie man das sagt, ein lebendes äh, Multiversum, äh, das wir irgendwie kontrollieren können zu einem gewissen Grad. Und das ist vollkommen überwältigend, Mensch sein, finde ich, äh, weil. Wir haben ja wir, wir haben alles drauf. Wir haben, es ist jetzt alles da, jegliche Information ist da, wir können alles machen. In mehr oder weniger jedem Alter. Kannst du kannst auf den alles lernen. Das ist völlig verrückt. Und das ist so spannend, dass auch ist. Irgendwie kann man sich mit der Persönlichkeit, die ich bin, in allem irgendwie verlieren. Ob das gut ist oder schlecht, das sei dahingestellt. Aber ähm, für die Balance ist es, die Balance ist das Wichtigste und das muss jeder Mensch für sich finden, weil eben, wie gesagt, zu viel Komfortzone ist, finde ich, nicht gut, so, da, da wächst nichts, weil die Erde ist einfach schon, ist, ja, passt und manche ist das recht und das, wenn die happy sind, heißt das alles geil, ähm, aber ich kann eben nicht erwarten, dass ich kreativ bleibe, wenn bei mir alles passt. Und die Laura, meine, meine, meine liebe Frau, für unsere Zuhörer, ähm, die wird dir das bestätigen können, dass sie die besten Songs geschrieben hat, wo es ihr nicht gut gegangen ist. Ja. Also natürlich gibt es oft Hits oder, oder, oder Happy, irgendwo kommt was raus und das ist eine voll schöne Melodie, das ist ja ganz klar. Aber es ist irrsinnig viel Inspiration in diesem ganzen Zwischenunwohlsein, so in diesem ganzen, was warum... Da kann man schon, und deswegen ist ja das Künstlerleben an sich, das sind ja eben sehr viele Menschen, die nicht so happy sind. ja Das ist ja schon so. Ich sehe das ja links und rechts. Und in Los Angeles ist es natürlich noch etwas schwieriger, weil, pardon, du hast eben diesen, du kannst nicht, du musst mit dem Uber ins Krankenhaus fahren, also du willst ja 20.000 Dollar Rechnung vom, von der Ambulanz haben. So, weißt du, ich meine, das ist ja ein völlig anderes Lebensgefühl. Also Struggle muss hilft, auf jeden Fall. Wenn man sich Mozart anhört, um wieder auf den guten alten Kollegen zurückzukommen, da merkt man schon Schwermut und auch Fröhlichkeit und, und alles Wirkliche ist da drinnen. Und äh, wie es denen damals gegangen ist, kann man ja nie wissen. Aber man, man hört und spürt das irgendwie ja. Ich glaube, das ist einfach... Äh, ich, ich, ich versuche einfach von allem inspirieren. Und es ist nicht so, ich will inspiriert sein, lass mich inspirieren. So ist das gar nicht. Ich, ich schaue es mir an und oft kommen Wochen später oder Monate später Sachen raus, wo ich dann wieder an dem Ort bin oder das, das höre, was, der, was die Person gesagt hat oder irgend sowas. Und dann, also, ich glaube, man muss wirklich einfach leben, das Leben leben und dann offen sein für was passiert. Und ich habe mit einem unglaublichen Künstler in Los Angeles zusammengelebt. Ähm, Sam Murphy hast der. Der war einfach, der Mensch war so interessant, das war so wahnsinnig, der war einfach, der war einfach Kunst, der hat, wenn er einen Stift in die Hand genommen hat, er hat einfach Qualen und Sachen gemacht und Musik und geschrieben und unglaublich, das Bild von ihm da drinnen äh, im Wohnzimmer, das ist einfach, das, das war ein Künstler für mich, wie man so, das ist einfach, boah, mit diesem troubled mind und dem, der hat seine Schwester verloren und dann seine Mutter verloren und zu so. dem ist es total ausgegangen und von dem habe ich extrem viel gelernt, einfach auch wie, wie es am, erstens wie es am Menschen gehen kann, und wie man das channelt, ja. So eine, so eine Transmutation irgendwie von, ich weiß nicht, ob du Alchemist gelesen hast, aber das ist einfach so eine Umwandlung von Energie. Das ist es ja eigentlich alles in Wahrheit. Ne?
0: Absolut, ja. absolut. Das führt mich direkt zur nächsten Frage. Was sind denn so deine? Lass es uns auf drei beschränken, deine drei All-Time-Favorite-Songs, die
1: <lacht>
0: dein Herz bewegen.
1: Das ist so schwer. Die Frage ist zart. Ähm die Auswahl jetzt zu Jetzt hast du so gute Fragen gestellt und dann kommt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Zum Abschluss ja. wird's noch mal ein bisschen schwierig. Scheiße,
1: oh, alles ist voll. Das ist äh, unmöglich. Ich kann es wirklich Oder bearbeiten. vielleicht
0: gibt's einen Song, der aktuell so <lacht> gern gespiegelt wird. Um, den wir unseren ZuhörerInnen jetzt einfach schenken.
1: Okay, passt. Dann machen wir das. Dann nehme ich unseren Song. Ja weil der das macht der ist ja wieder Spaß, das macht Spaß. Wir haben drei Jahre lang an dem Album gebaut, ähm, mit, mit echt eben intimsten und unglaublichen Erfahrungen und haben in, einer, in einem, in einem U-Boot äh, mehr oder weniger gelebt für Jahre. <lacht> Ohne Scheiß. Äh, unsere Garage, äh, das hat, hat so also ein ganz klitzekleines Fenster da gegeben, ja. Und sonst war halt eben nicht so... Tschu,
0: Nur tschu, keine tschu. Ablenkung.
1: Ja, genau. Ja, kann, es regnet, <lacht> ist die Sonne noch da? gerade, dass man das sieht. Ähm, das spüren wir euch vor. Passt.
0: Mhm, okay. Das
1: Lied heißt Rely und ist von Karmic.
0: Lieber Peter, wir kommen zum Ende unseres schönen Gesprächs, obwohl ich eigentlich gar nicht ähm, aufhören möchte, hier zu sitzen, Man, mit dir was zu trinken lieb. und zu quatschen, weil ich das <lacht> selber sehr genieße. Das ähm, machen wir wieder. Das machen wir wieder.
1: Sicher. Jedes Jahr gibt es Updates. Und dann frage ich dir mal ein paar Fragen. <lacht> ja, ja, sicher. <siehst> <lacht>
0: so, jederzeit.
1: Verpasst.
0: Ähm, ich schließe. Diese Gespräche immer total gern ab mit ja, einer Art Dankbarkeitsübung ähm, beziehungsweise mit der Frage, wofür bist du heute dankbar?
1: Hm. Dass wir da sitzen dürfen, ganz ehrlich. Ähm, ich bin, es klingt so cheesy, aber es ist echt so, ich bin mittlerweile für jeden Tag dankbar. Das ist die Wahrheit, ja. Ich bin wirklich dankbar, ähm, mag, dass das eigentlich so mit so einem Gewicht kommt, wenn man sowas sagt. Ich bin dankbar, da zu sein, jetzt. Ja, ich bin dankbar dafür, dass wir jetzt, ähm, uns jetzt noch was einschenken können. Diesen wunderschönen Frühlingsabend ausklingen lassen und dass das vorbei ist, das Interview. Okay,
0: danke Peter. Ähm, oh,
1: danke. Ich freue
0: mich, freu mich aufs nächste Gespräch. Ja.
1: Ja, voll, Ohne Mann. Mikro oder mit ja. Mikro.
0: Ähm, ich danke dir, dass du dir die Zeit für mich, für uns genommen hast und ähm, ich stelle natürlich alle. Uh, Links zu dir, zu um, den Bands, zu eurer Band, zu dem Song auch, den wir eingespielt haben in Super. die Show Notes.
1: Von mir gibt's nichts mehr. Ich bin Social Media removed. Aber ja, gerne, danke.
0: Beneidenswert.
1: Ja, voll. Es ist so geil. Das, das, also wenn ich jemandem etwas ans Herz legen kann, dann Pause von dem Wahnsinn. Es ist echt so schön. Ich schlafe besser. Ja, Valerie, ich danke dir. Es war wirklich schön. Bleibt dabei, es gibt im nächsten Jahr Folge 2.
0: Oh. Okay. Ja. <lacht> Gut, vielen Dank.
1: Danke, ciao.
0: Das war eine weitere Folge von The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Danke, dass du zugehört hast. Ja, mit dieser Episode beende ich bereits die dritte Staffel und nach einer klitzekleinen Pause geht es ganz bald mit einer Special Edition zum Thema beruflich erfüllt als Mutter weiter. Aber noch einmal zurück zum Interview mit Peter Kastner. Wie hat dir das Gespräch gefallen? Mir hat es persönlich so viel Freude gemacht, diese Stunde mit ihm vor dem Mikro zu sitzen und einfach übers Leben zu plaudern. Natürlich auch, weil ich ihn mittlerweile als sehr, sehr guten Freund zählen darf, mit dem ich auch privat gerne Zeit verbringe. Es sind einfach immer wieder Gespräche mit Mehrwert, so viel Tiefgang und ganz viel Leichtigkeit und Freude, was man vielleicht auch ja, spüren, hören konnte. Und letztendlich war das auch der Impuls, warum wir dann gemeinsam beschlossen haben, eines dieser Gespräche tatsächlich aufzunehmen und mit dir zu teilen. Wie schon im Interview mit Peter erwähnt, findest du natürlich alle Links zu Karmik, dem angespielten Song und Peters Arbeit in den Shownotes. Unterstütze mich und den Podcast dabei zu wachsen, damit auch andere Menschen von diesen inspirierenden Gesprächen erfahren und von diesen wertvollen Insights profitieren können. Abonniere den Podcast, schenke mir Sternchen, teile ihn oder hinterlasse mir gerne auch eine Rezension. Ich freue mich schon auf die nächste Staffel in der Special Edition mit ganz großartigen Frauen, die ich bereits für das Interview gewinnen konnte. Ja, ganz, ganz bald gibt's mehr dazu auf AT. Bis dahin, mach's gut. Bis zum nächsten Mal, deine Valerie.